0: Oi, tio, me dá uma lata. Sabia os músicos
1: podcasts? Podcast. Já o grafite não. Se eu faço determinada região da cidade todo dia, eu tô obrigado
0: a ver aquelas nojeiras que os caras pensam. Oi, tio me dá uma lata. Naquele momento ele passou por ali com uma lata de spray e foi aquilo que saiu.
2: Salve, salve galera, aqui é o Stark e hoje em dia ninguém revela mais foto nessa. <risos> <risos> salve pessoal, quem tá
3: falando é o Vinícius Musgoni e use luva pra não deixar sua câmera suja igual a minha.
1: Salve geral firmeza, aqui é o Phantom e uma foto boa pode salvar um trampo paia.
2: <risos> então é isso aí galera, hoje nós vamos falar sobre a fotografia no grafite. Qual que é né, a relação entre foto e grafite? Fica aí que logo mais nós vamos falar sobre esse tema muito maneiro. Só que antes dos recados, a gente vai falar sobre uma parada muito maneira. A gente tá com uma parceria agora super maneira para você aí que quer comprar spray online. Para quem não ouviu o último episódio, a gente fechou parceria aí com a Walls General Store, que para quem não conhece, a Walls é uma loja especializada em grafite. Lá você encontra spray, squeezer, caps, posca e muito mais. Eles estão apoiando toda essa produção que a gente tá tendo aqui nos nossos próximos dois meses. E para você que, assim como nós, não mora perto de grafite shop especializado, eles entregam em todo o Brasil. É uma loja 100% segura e 100% de confiança. E a gente aqui dá salve os muros, assina embaixo. E outra coisa boa é que comprar pela internet é muito mais cômodo. Você marca um rolê, compra as latas pela internet e quando você menos espera, tá lá os sprays bonitinhos na sua casa te esperando. Eu tive essa experiência é essa semana que eu comprei é, lá na Walls, dia 18 e dia 24 já tava os sprays todos lá na minha casa. E olha que eu moro longe, eu moro no, eu moro em Brasília, mas só que é no extremo de Brasília, quase chegando no Goiás. E aqui a gente é, correu pra cá, é horrível. E mesmo assim, é, chegou rapidão. Então, não perca tempo, acessa lá Walls General Store e garante já o seu kit pro rolê.
0: É isso galera, começando aqui mais uma leitura de recados aqui na Salve os Muros. E o primeiro recado né, é sempre dele: nosso plano de assinaturas do PicPay. Se né? você quiser ajudar a Salve aí, tem planos de 2 5, 10 e 25 reais. Então consulte aí os planos e os benefícios que cada um traz e vê qual que encaixa no seu orçamento e ajude a gente. E lembrando que acima de cinco reais você já está participando do nosso sorteio mensal. Então vai lá, entra aí no picpay.me barra salve os muros e ajude a saúde. Ah, eu
1: queria falar também que o prêmio desse mês, né? O sorteio desse mês para os assinantes do, do plano de assinaturas do PicPay é o pôster da Rose. Lembrando que a Rose já participou de um podcast, de um dos episódios do podcast onde a gente falou sobre é, as mulheres no grafite e ela é uma escritora, né? É uma graffiti writer, é. se você, <risos> se você vem da gringa. É, mas ela tem um trampo muito massa de letra lá do Amazonas, então é, a gente fez essa conexão aí para pegar um, um dos posters, um dos prints com ela e a gente vai sortear agora nesse mês, então assim você que ainda não é assinante, aproveite pra assinar, pra concorrer, e você que é assinante, só aguardar aí que a gente já vai fazer o sorteio
0: é isso aí, e vamos agora para as mensagens, né, que a gente recebeu da galera, e a primeira é do Mano Belk que ele mandou pro Musgo, né, e ele mandou assim, pinto desde 2012 mas se somar, não dá nem quatro anos no primeiro episódio vocês zoaram disso e com razão, já fui muito otário também nos rolês como ouvi no segundo episódio. Mas hoje em dia, ajuda o geral. É vivendo e aprendendo, né? KKK. Então, apesar de perder o vulgo, foi bom. Crescimento. Já tô estudando um novo vulgo aqui. Vou voltar melhor.
1: Ah, isso é... É assim, esses feedbacks que é da hora, né? A gente fica zoando algumas coisas aqui no episódio, mas a galera acaba é, ouvindo e entendendo qual que é a parada também. Mas eu acho que é isso, tipo... Essa questão de perder o vulgo é, acontece, se, ainda mais se você tiver parado no rolê, né? E a ideia é tentar se encaixar aí no novo vulgo e, e, e voltar a pintar, porque... Não podia parar de vez. <risos>
0: é isso aí, mano. O negócio é voltar e cair pra dentro 100%. E
1: tivemos também uma mensagem
0: do... Mano,
1: Ricardo 13, ele falou o seguinte... Ah, primeiro que a mensagem foi enviada via o grupo de WhatsApp lá, o nosso grupo é... no WhatsApp da Salva os Muros. E ele falou o seguinte... Então, mano, sou meio suspeito para falar sobre o podcast da Salva os Muros, pois sou um grande fã. Valeu, mano. Muito obrigado.
0: Valeu, valeu. É,
1: sempre ouço quando sai cada episódio. Sobre as tags, assim como o Phantom, também não gosto muito das tags que eu faço, apesar de fazer muitas letras nos meus trampos. Já nas tags, ainda não consegui fazer uma que me agradasse. Deixo meu agradecimento a todos vocês da Salve. Esse trabalho de vocês é muito importante para a nossa cultura e merece nosso reconhecimento. Mano, muito obrigado. É, eu acho que a gente devia se juntar aí para fazer uma crew de... É... <risos> grafiteiros que não sabem fazer tag <risos> e
0: é isso aí eu, eu vou fazer parte dessa <risos> eu vou fazer parte dessa crew também porque a gente teve que assinar o pôster que enviou pro, pros assinantes né, de prêmio de natal e todo mundo fez uma tag de uma maneira e eu fui lá e escrevi meu nome isso é uma parada mal zoada peço até desculpa aí pra galera mas esse ano eu vou ter que aprender a fazer um uma tag da hora.
1: Pronto, já temos três pessoas na, na CRIU.
0: <risos> e a próxima mensagem, na verdade, são duas, né? Que a gente recebeu no nosso grupo do Telegram. Isso mesmo, a gente tem um grupo do Telegram lá. A galera sempre tá trocando uma ideia, é, mandando umas dúvidas. E aí, isso acaba desenrolando um bate-papo e tá bem maneiro. É, o primeiro foi do Ranger Tolka. Ele mandou assim, tô, tô terminando de ouvir o episódio de tags. E massa mesmo é encher as canetas com latexinho. Aquele de corretivo é treta, porque a rosca da tampa é invertida. Mas a, mas a de giz líquido, que o Musgo menciona, é uma delicinha, entre aspas, para recarregar. Paia dela é encontrar ponta de feltro para repor. KKK.
1: Olha aí, o nosso mano Toca trouxe aí as informações aí pra galera que curte fazer os rolês de tag aí, precisa é, encher as canetas aí. Ele deu o bisu do latex e também falando sobre a rosca invertida. Parece um golpe, né?
0: É, é, é. é aquele golpe lá de jiu-jitsu. Rosca né? invertida. Por isso que é bom a gente receber esses feedbacks, né? Porque acaba complementando com alguma dica, né? Ele falou que as canetas de, de latex é, é da hora pra para utilizar e tal.
1: É real, real, é muito bom, velho. E é isso, a galera que tiver aí, que puder acrescentar aí, só manda mensagem aí, que a gente acaba lendo para geral aqui também, para informar a galera, né?
0: Sim, pode mandar em qualquer rede social aí, no Telegram, no, no nosso WhatsApp, pode mandar lá no grupo do Facebook, na DM do Instagram, que a gente vai... Tá acompanhando no, tudo. ...nos episódios. É, e o próximo foi do Esquilo, ele mandou assim, tô ouvindo aqui enquanto rabisco algo, e cheguei à conclusão que nunca curti as tags mais emboladas entre si. Sempre preferi mais estilo letra de forma. Inclusive, comecei a ensinar esquilo porque o flow era melhor do que escrever alvo. <risos> <risos> Hoje em dia, o que era pra ser um vulgo só de tag já virou o vulgo do dia a dia.
1: Eu acho, que, eu acho que o Bizu, a respeito quando vai escolher o vulgo, é, é isso, né? Você pensar nas letras ali que vai encaixar, que vai dar certo. Eu até hoje me arrependo por conta do Phantom, porque é difícil conseguir encaixar o P e o H, <risos> mas estamos na luta aí até hoje. E, mano, é isso. Agradeço demais as mensagens aí da galera. Valeu demais, sempre somando aí no, no podcast.
0: É isso aí. Lembrando que, para entrar nesses grupos aí que a gente citou, é, o link está lá no nosso post, né? Assim como todas as imagens, as fotografias que, vão, que serão comentadas nesse episódio, vão estar tá tudo lá no nosso post do nosso site, né? Que é salveosmuros.com.br. E vamos para o episódio.
2: Galera, queria começar esse episódio de hoje aí com a pergunta assim que eu acho que que é, é bem fácil até, só que é interessante cada um falar do seu ponto de vista, que seria qual que é a importância da fotografia para o grafite?
3: Ah, mano, a fotografia para mim é muito mais é muito além do que a gente só vê apenas no, nas redes sociais, né, velho? Porque a tendência das redes sociais é cada vez mais a, a foto se tornar um, um bagulho momentâneo e alguns likes e já era, né? É, volta e meia, velho, eu levo isso como memórias, porque volta e meia eu tenho minhas pastas de grafite, sei lá, uns 90% organizado. E eu vou lá, né? tipo assim, 2000, 2011. Aí entro lá, tem a cidade que eu, que eu coloquei, que eu fiz o trampo e tal... Tem. Se foi um evento, eu tirei todas as fotos de todos os trampos. E isso, pra mim, velho, é, me torna. Me aproxima mais do, do, de tudo que eu já vivi no grafite, né? Então, esse é o valor que eu vejo nas fotografias do grafite.
1: É, mano, eu acho que. Em questão de foto e, e grafite, eu acho que é o que fica, tá ligado? Porque a gente sempre escuta e entende também que essa, essa questão efêmera do grafite, né? Que tá sujeito a todo tipo de, de intervenção, interpéries aí da, da vida. Igual o Stark já teve um trampo dele de, hum. sei lá, dois dias aí que a galera foi lá e derrubou um, um dia é o, é o que sobrou. É. Inclusive eu tenho a foto desse Falei. aí. Aí, aí eu vejo a importância da, da foto dentro do grafite exatamente por isso, é, é, porque é o que vai ficar, tá ligado? Tipo, por mais que você é, tenha a possibilidade aí de rascunho, mas é o que vai manter aquele trampo vivo, assim, além da memória em si, né? É, que você pode levar também para outro tempo é a fotografia. Então eu
2: vejo com, assim, com uma importância muito grande dentro do rolê, tá ligado? Sim, com certeza, porque é, é aquela parada, né? O grafite não é nem uma discussão para agora, assim, mas é, o grafite em si tem, tem na sua essência a parada de estar tá na rua, de viver o urbano. E assim, é, eu acho que isso seja até uma das dificuldades do grafite é, se consolidar. Como movimento artístico, né? para galerias, essas coisas, é que assim. É, todas. To, talvez, né? Todas as maiores obras de arte do grafite já feitas não existem mais. E isso é uma parada assim. Tristíssima, sacou? Porque o que sobra é, é só uma representação. E, e é até uma parada que um dia desses a gente tava conversando, acho que o músico que tava falando naquele. Né, Falou que, pô, tem a galera que usa... É, tá usando muito né o Doodle Grid. É, mas só que ele faz baseado na abertura da câmera, né? Que é um rolê todo... Uhum. Tipo assim, não, não vai ficar 100%, 100%. E assim, a foto do grafite pode ser uma parada massa. É, o melhor fotógrafo possível. Só que não vai ser o grafite. Assim, você pode ter uma... uma aquela foto do trampo do Donde no trem cara aquele trampo é, é lindíssimo é belíssimo, é uma obra de arte pura é tipo assim, tá no nível de de sei lá de Van Gogh, de Monet só que assim não existe mais, então como é que a gente vai parar pra ter essa discussão de estudar criticar essa obra de arte se, se a gente não consegue ter uma, uma uma visão tão próxima né que é que você tinha que ver sentir a textura e várias outras questões que, que estão amplamente ligadas né ao, ao, ana, ao analisar e criticar uma obra de arte.
1: É, é, exatamente, eu acho que, assim, por mais que eu fale dessa importância né, da fotografia é, para o grafite, eu entendo também esse lado que o Stark está falando, que é as limitações que, os, que, que a fotografia tem, né? Que é exatamente isso, porque se as obras de grafite que... É, poderiam ainda existir e não existem mais, mas que a gente só tem o registro delas, você não vai conseguir avaliar da mesma forma que seria se estivesse vendo presencialmente, né?
2: Sim, e assim, eu não tô nem, nem criticando, nem falando mal, não. É, assim, é ótimo que tenha registro de, de fotos e tal. Pior seria se não tivesse, né? Mas, assim, é uma coisa que eu não sei nem como que a gente discute, né, em relação ao grafite, porque... É, é muito louco, né, pensar que, sei lá, 99% do grafite já produzido no mundo não existe mais.
1: É, e também é muito louco a gente pensar que o grafite, para ele, se, assim, se manter por, por décadas, assim, no sentido de se manter, sei lá... Eu não falo nem questão de, de acabar em si, mas manter a, a história ou a entender qual que é o processo da galera e essas coisas, né? E acaba dependendo de uma outra arte, que no caso a fotografia, para que se possa avaliar, tá ligado? Por, por conta de exatamente disso que você disse, de não existir mais essas obras aí para a gente é,
2: visualizar presencialmente. Sim, e como é importante, né? essas obras registradas assim porque é, o grafite evolui muito de é, exemplos né porque no, no grafite chegam as pessoas e um ou outro tem aquela ideia brilhante né que é aquela pessoa iluminada e do nada ou então de alguma referência próxima a ele cria algo novo no grafite só que aí quando a foto do trampo dele é passada adiante é uma multiplicação de, de sei lá, de evolução porque é um novo estágio que vai chegando o grafite, porque é, tinha certos níveis de letras, só que aí começaram a, a, a surgir publicações de grafite com essas letras que, aí, foram é, mostrando para as pessoas é, o nível que as coisas estavam, o que era possível, é, raciocínios ao redor da letra, e isso foi elevando cada vez mais o, a qualidade do grafite, né? É, é meio que assim, em escala bem menor, o que o vídeo fez com, com a nossa geração, né?
3: Cara, é muito legal essa discussão que vocês falando aí, eu tava pensando o mesmo é, por exemplo é, o Stark mencionou que, que... que na fotografia, ela talvez não capta tantos elementos quanto deveria, né e, e me fez lembrar que, tipo assim no começo do grafite é normal, é tipo a gente até parar nos lugares que tem os grafites pra ver de perto como é feito e tudo mais aquela primeira paixão que tu tem, sente pelo grafite, né e, e é total isso aí, porque, porque ele pode muito influenciar os estilos, né? E, e também, assim, como ele é repassado através das fotos, né? Também, igual o Stark falou. Então, acho que tem duas maneiras dele se passar, né? Tanto pelas fotos ou e, e como presencialmente, né? Então,
1: é, várias formas de influenciar. É, eu acho também que uma das coisas é que acaba também com relação à limitação, né? Dentro do que a gente estava discutindo, é muito porque o grafite acaba sendo dependente do olhar de quem tá fotogra fotografando, né? Uhum. Essa limitação aí acaba sendo, assim, de certa forma, é muito mais. É, como é que eu posso dizer? É muito. Muito mais limitante, né? No sentido de que, pô, se você consegue ter acesso talvez ao processo do artista ou ele fazendo ali, você tem uma noção muito maior a respeito do rolê, é, hum. diferente do que você teria a respeito somente do olhar do fotógrafo, né? Por mais que eu já tenha dito que eu acho muito importante fotografia dentro do grafite.
2: Pô, e é muito massa, né? Quando você... É ver de perto ver ao vivo um grafite que você um grafite de uma pessoa que você admira muito e você começa a reparar até naqueles aqueles defeitos né tipo não sei se é defeito mas aquela coisinha que a foto não capta por questão de resolução por questão de é, hoje em dia tá tudo no formato 1080 por 1080 e é, é muito muito, muito massa, você vê um traço torto, uma tinta que foi mal passada, é... A malandragem, Os... né? Os próprios é isso, detalhes velho. mais
3: safados, você... É. Ah!
2: Você tem
1: uma noção muito, muito endeusada da coisa, né? Tipo, do, que é da pessoa que nunca erra, tá ligado? Aí quando você olha de perto, você vê, tipo, pô, olha aqui, olha isso
2: aí, isso aí eu faço também, tá <risos> ligado? É massa demais e é tipo assim e é bem isso mesmo né que você falou da malandragem porque assim é, o o grafite enquanto produção é, gráfica visual e em relação a ferramentas e suportes não é uma coisa tirando assim casos que você for fazer um trampo gigantesco não tem como você dar muito refinamento, né? Fazer aquele traçozinho perfeito, igual quando você faz é, um desenho no papel, com a folha, com o lápis, que você tem todas as condições de se dedicar e fazer todos os ajustes finos no grafite. Quando você vai fazer um trampo, você tem que fazer ele pensando na, na ilusão, né? Tipo assim, pô, é, aqui tá, daqui tá ruim, mas se eu andar dois passinhos pra trás, já melhora. Exato. É, isso também
3: me lembrou que muita gente gosta de registrar seus seus trabalhos é, o detalhe né o famoso foto do detalhe né pega aquela foto que mostra a partícula de tinta se espalhando assim no, no chapisco fica muito da hora né
2: velho é, é muito muito foda mesmo né porque sei lá dificilmente você até acesso a isso né mas não é detalhe que se chama, não, pô. É de <risos> <risos> e,
3: e antes de comentar foguinhos, nas outras redes sociais, a gente comentava respect.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus. E, assim... É, eu acho que é importante, né? A gente falar é, nomes que ajudaram ao grafite se proliferar, né? Tanto na fotografia, quanto em registros audiovisuais. Mas... Nesse episódio, né? Em especial, os fotógrafos que, que marcaram o grafite. Eu acho que não
1: tem como a gente, assim, falar de fotografia no grafite e não citar a Marta Cooper, né? Porque, pô, eu acho que todo mundo que, que entra aí na cultura, eu acho que a primeira primeira referência que tem a respeito de foto é, é ela, né? Então, assim, acho que é um, um dos, do, dos maiores nomes aí dentro do, do rolê. Minha grande amiga. Olha aí, é brincar. foto junto. Caraca. Ela tirou foto sua, Musgo? ou acho que não, mano. Ah, olha aí. Ou ela tirou e guardou, né? Rapaz, acho que sim. Ela...
0: <risos> Nossa, esse é um novo mais de grafite. Deixa eu deixar guardado aqui, porque... <risos>
1: e, e assim, eu acho que dá pra gente dar uma pincelada sobre a Marta Cooper Mas eu acho que mais interessante E até pelo, pelo nome, pela caminhada que ela tem dentro da cultura Seria mais interessante a gente fazer um episódio somente falando sobre ela, né?
2: Sim, sim, vale muito, vale a pena demais É, vamos, vamos agendar esse
3: episódio aí porque que tem até o documentário E acho que, que vai somar legal
1: ah, real, real, saiu recente nesse né, documentário. Aham. Uhum.
3: Dirigido por nada mais, nada menos do que Celina Miles. aí,
2: caraca. O é. melhor de dois mundos.
3: Será que nesse documentário tem um, spot mo um stop motion da Marta Cooper registrando as fotos?
2: <risos> Demorou 10 de dias pra ser feito.
3: Ou de drone, tá ligado? O drone seguindo a Marta Cooper indo no mercado, pá. <risos> Comprando filme da Kodak. <risos>
2: É, mas assim, fazendo um, um panorama rápido, né? Que a gente vai fazer um episódio futuro sobre a Marta Cooper. Ela é uma das fotógrafas mais importantes da história do grafite. É, principalmente pelo, pela proximidade e coragem né, que ela teve de acompanhar os grafiteiros e grafiteiras durante mais de 30, 40 anos aí de, de caminhada que ela tem dentro do grafite. E essa proximidade que ela tem com, com as pessoas do movimento e todo o rolê né, da coragem que a gente falou que, que ela teve de acompanhar as pessoas é, num período bem nebuloso né, do, do grafite, na época dos anos 80 que, que os grafiteiros... E grafiteiras caíam para dentro mesmo dos pátios e tal. E ela sempre estava lá para registrar. É, fez dela ser um ícone, né? Porque ela tirou as fotos mais realistas possível do movimento. Então, por isso que ela é uma pessoa que... Vai estar tá sempre nos nossos corações, né?
1: É, o Doze Grimm já falou que o bagulho lá era punk, mano.
2: <risos>
1: Real, né? E eu acho que esse fato dela estar acompanhando de perto e trazer essa realidade mais próxima do que a galera tava fazendo na época foi o que acabou tornando, tipo, alguns dos registros que ela fez icônicos, né? É, exemplo aí, o rolê dela com o Donde.
2: Sim, sim. era caía pra dentro mesmo, né, velho?
1: Exatamente e, e além dela estar Que tem alguma outra pessoa aí de, Que Da fotografia que você tem para citar aí
2: Pô, tem alguns Tem o, o Henri Chalfan Tem também o John Narr, Só que eu acho que o John Narr tem mais um Um rolê mais de Fotojornalismo Mas assim Duas pessoas que ficaram Bem conhecidas nesse mundo aí do grafite Mesmo foi a Marta Cooper e o Henry Chalfan, só que o Henry Chalfan, ele também é, fez muita amizade com, com os grafiteiros e grafiteiras aí dessa época, né? ele teve uma importância muito grande de ajudar na produção de filmes como Style Wars, também tem o, a, o dedinho dele lá no Wild no Style, só que Assim, acho que não, não dá pra bater o carisma da Marta Cooper, né? Então, é, A Marta Cooper tá sempre em primeiro lugar na cabeça das pessoas e o Henrique vem logo atrás. Só que ele também tem um, um, um trabalho muito massa, né? De registro e amizade, né? Ele volta e meia eu vejo. Nos, nos instagrams aí dos grafiteiros das antigas aí de Nova York sempre com fotos com o Enxhaofan até em aniversários dele né? volta e meia tem foto dos aniversários dele aí com, com a galera do grafite assim, e é bem massa e, e, essa, esse rolê né? essa irmandade que eles criaram ao longo do tempo
1: é estar aqui, assim é, falando do, do Henry assim, eu acho que uma das paradas importantes né, que ele fez lógico, junto também com a Marta Cooper foi o, o livro Subway Art né, que teve assim, uma importância é, muito grande
2: dentro do rolê, na difusão também do, do grafite o Henry Chalfan anteriormente já tinha feito o livro Can Art com o James Prigolf mas o o Subway Art é, se tornou a bíblia né, do grafite talvez por ser esse rolê de, de ter juntado é, dois fotógrafos que eram muito próximos dos grafiteiros teve todo esse sucesso né, que anteriormente livros e registros de grafite eram muito voltados para aquele, aquele fotojornalismo mais exótico, né, da pessoa tirar as fotos dos grafites e falar, pô, o que, que é isso, né? Então, é, o Richard Fan e a e a Marta Cooper, ao realizar o Subway Art, trouxe uma visão é, bem de dentro do movimento, com vários registros e e, e tentando passar, né, a, a visão de mundo do, dos grafiteiros para as pessoas, né? Nesse momento que era Tão nebuloso. É, a gente volta bem naquilo que a gente tinha
1: comentado anteriormente, né? que é muito do, do olhar de quem está fotografando. né? Então, se você tem essa proximidade é, maior com o movimento, maior com as pessoas que estão fazendo, você acaba conseguindo capturar muito melhor ali aquele, a cena né? que, que eles estão vivendo ali do que quem é de fora, quem tem um olhar, é, sei lá, diferente de, de quem está dentro do movimento. E, e também, assim, o, essa, essa questão do Subway Art, eu tava pensando, eu acho que foi o, o King Robo, se não me engano, cara. Teve uma entrevista... Agora eu tô em dúvida se era ele mesmo, mas eu lembro de, de ter comentado tipo, da importância desse, desse livro também, porque tipo, era a forma com que a galera tinha de entender assim, de, na verdade de ver o que tava rolando, tá ligado? Então, tipo, a difusão dos estilos acabou sendo também importante por conta do Subway Art, né?
2: Sim, é... é ela... O livro, né, Subway Art surgiu num período em que não existiam revistas, não existia nada positivo sobre o grafite na mídia. E o surgimento né, desse livro e a exportação dele para vários locais foi o que fez é, a galera começar a se aproximar mais do que seria o grafite e entender o pensamento das pessoas que fazem né, faziam aquela... Prática no momento. Aí logo, é, quase que simultâneo, foi surgindo os documentários. Mas, assim, em questão de regi registro mesmo, né, gráfico, que sei lá, nessa época pode ser que tenha tido, né, os documentários, filmes e tal, mas é, para a gente que é, que é grafiteiro e até nessa época, né, que era mais difícil de ter acesso a um produto audiovisual, ter o livro como a sua referência, né, é muito importante. Aí eu fico imaginando quantos trampos não foram feitos com o Subway Art do ladinho, a pessoa olhando o trampo e copiando a risca, né?
3: É, a gente consegue imaginar isso aí, tipo assim, é o mesmo rolê, que a gente fe fez e muita gente fez olhando as revistas Grafite Brasil, só que em, em escala global, né,
1: velho? Ah, exatamente, exatamente, a gente, a gente acaba se enxergando nisso, né?
3: É, eu até contou a história, já contei no podcast aí, a história de que é, na época do ensino médio, os b-boys me passaram um black book e tal, aí eu ia copiando as letras e tal, pra fazer uns nomes, né, e, e era mais ou menos isso que eu queria seguir, às vezes eu me frustrava porque meus trampos não estavam ficando iguais àqueles, àqueles da revista, né? Então tem total a ver a parada influenciar os estilos.
2: Sim, daí é porque a gente tem que fazer um exercício de visualização, né? Porque. É, pra quem tá começando o grafite hoje em dia, dá pra você pegar referência por Instagram, YouTube, mas. É, é legal a gente imaginar que anos 80 por aí o que tinha era isso e só isso né então por isso que muitos grafiteiros aí se tornaram lendas porque por muitos bons anos eles eram as pessoas que estavam naquele livro e falou pô beleza é isso é aí essa pessoa aqui que é a referência de estilo Pô, galera, mas assim, é massa também que aqui no, no Brasil tem uma, uma galera muito forte né, na fotografia que, que faz registros muito massa. Quem que vocês é, já pensam de primeira quando a gente fala de fotografia aqui no Brasil?
1: Cara, eu lembro do... Acho que assim, acabou tendo também já em né, alguns rolês. É, Matheus Lacerda, né? Que ele tem o um livro Fotografite. Tem trampo de algumas cidades, ele deu um rolê não só aqui no Brasil, mas também tem um rolê fora, tem os registros muito da hora. E eu e o Musgo tem uma história também com esse
2: livro. <risos>
1: ah. <risos> Porra. Toda
3: vez que esse livro é mencionado já bate uma tristeza, velho.
2: Por que me contei essa história?
3: É porque esse mano tava fazendo o lançamento desse livro, né? Pelo Facebook. Aí tinha poucas pessoas participando. Eu, caraca, agora vai dar bom, moleque. Aí eu fui e mandei
1: pro Phantom... Tinha que marcar uma pessoa. Não! Eu ganhei o um livro que era pra ser do Musgo. Eu só participei porque o Musgo me marcou, tá ligado? Caralho! E, tipo assim,
3: você marcou seu inimigo pra... pra... ele lá fazer o gol.
1: E aí eu tenho Tem esse F livro
3: aqui em casa. O tava dormindo
1: já. Não, eu nem ia saber não, véio. eu nem ia saber desse rolê não, se não fosse o um musgo.
3: Então o sorteio cumpriu com a função dele, né? Já que era de marcar pessoas pra aparecer mais gente, é, né?
1: não, então, deu certo. Acho que deu bom deu pro bom, cara. Deu bom, deu bom.
3: E o livro é da hora, que tem um rolê do lado da galera gringa. E uma parada que eu gosto daquele livro é porque tem muito rolê que, que assim, já tava na rua faz anos. E eu, eu, eu viajo muito nessa parada de, do trampo mais velho. Mais desgastado e tal.
1: Sim, tinha os rolê antigos do Nunca, se não me engano, né? Uhum. Que era, tipo, rolê antigo mesmo. Assim, até a identidade dele era... Assim, ele, lógico, já tinha uma pegada do que ele faz hoje em dia, mas, tipo, a, a pegada do trampo, você vê que já, já era um trampo bem, bem antigaço mesmo.
3: Tem a pegada meio filosófica isso, né, velho? Porque, tipo assim, só do grafite ele já ser uma... Uma voz da cidade, né? E, e tipo... Ele se tornar apagado, né? Às vezes pode, sei lá, ser a voz daquela época, ela já não é tão forte assim. E o grafite também já tá apagado, tá ligado? Eu corto uma viagem, assim, por causa disso, das fotos.
2: Sim, tá. Tá cumprindo o, o seu período na Terra, né? Aham. Uhum. Pô, e também, assim. É... Quem que no início, né, do, do Instagram que tava. Lá começando a conhecer a ferramenta, não seguiu o Instagram Fit, né? Acho que o Instagram Fit nesse comecinho de, de Instagram foi bem um. Quase que uma grafite Brasil, né? Nos primórdios.
3: Mano, era, era muito pouco perfil, né, velho? Eu fiz meu Instagram lá para 2013. Eu lembro que o que mais a gente via era Instagram Fit e aquele mano lá do. Que faz as laranjinhas Persona. Atômico? É. Ele até curtia os trampos da galera, velho.
2: Uhum, era massa mesmo. Não, e é foda que, assim, eu também fui fazer meu Instagram em 2013, só que, assim, eu não tinha celular. Aí, é, eu também não. Aí eu pegava o celular do meu irmão, instalava, o, instalei o Instagram lá e pedia emprestado, ia no local que eu tinha pintado, tirava uma foto e postava.
3: <risos> Era um rolezão, né? Não tinha como postar pelo computador. Agora, agora eles colocaram até no navegador web de, de PC, uhum. né? Antigamente você tinha que fazer mal gato pra você, você conseguir postar e tal.
2: Sim. Ainda bem que as coisas mudaram. Até é fugitivo, tem celular hoje em dia. <risos> <risos> e aqui em Brasília a gente tem, assim o grafiteiro mais multimídia possível que você vai conhecer na sua vida, que é o mano Júnior Bazek, que ele tira muita foto aí e pedala e corre e, e grava vídeo e faz serigrafia e faz tudo. <risos> um salve. Ele faz weird style. É, é, um salve pra ele aí, que o cara, além de ser gente boa pra caramba, é uma pessoa que tem muitos hobbies.
1: <risos>
2: e ele faz tudo no mesmo dia,
1: porque a pessoa que consegue é, pintar e fazer foto do rolê inteiro, pra mim já é, tipo, o, o, o cabuloso.
2: <risos> Sim, cara, né? Se eu tivesse esse tanto de hobby aí, eu já tinha desistido da metade já.
3: <risos> mano, acho que o grafite é um, é um movimento tão acolhedor, mano, que até pra gente igual a gente, assim, que sai, sai migrando <risos> de Robin Hood, Gente igual a gente? É, sim. Sai, sai migrando de Robin Hood, né?
2: Uhum.
3: Ainda não larga o grafite, tá ligado? Igual o... Tem o mano Toco. Ele... Ele também já fez altas paradas. Eu lembro que teve uma época que ele andava de motocross. E ele falou, mano, eu acho que <risos> grafite ainda é mais caro do que motocross. <risos> <véio."
1: risos>
3: <risos> 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 e é um hobby caro e a gente tá aqui insistindo, insistindo e. E ama essa porra, né, velho? É foda.
2: Não, é foda que além de ser caro, é, galera te esculacha, tu não ganha bosta nenhuma. Teu pai também fica. Que
1: que é isso, meu Deus? Tu vai, pra, tu vai pra outra cidade gastando dinheiro do bolso só pra pintar o muro dos outros. <risos> <risos> e, então, assim, aproveitando a deixa também, questão do, do bazek né, que tá no rolê aí, pinta e faz esse... Essas fotos também do, do, do rolê e tudo. É, eu acho que é aquilo que o Stark... E todo, todo episódio a gente volta nesse assunto, né, Stark? Uhum. De, das pessoas... Tipo, o movimento ser feito por gente do movimento, tá ligado? Então, é importante ter essa, essa visão é, da galera... Principalmente no, no caso dos registros, do que fica... De quem tá envolvido na cultura... Pra fazer essas fotos também... Porque é o olhar que vai ser é, importante, tá ligado... E, então, é muito, muito disso mesmo.
2: Sim, com certeza. Você vê um, um registro de foto, assim, de quem faz parte do movimento, você já percebe toda aquela valorização do trampo, aquele foque no detalhe, assim, é a parada que, que nem, todo, nem todo fotógrafo tem, né? Nesse, nesse rolê do grafite. Exato, e
1: assim... É... E, e, e além disso, também tem a questão de, por exemplo, sei lá, é... a galera que vai fazer essas fotos, tipo, ah, sei lá, vai sair para um rolê de... O pessoal vai sair para um rolê de bombe. Então, quem for fazer esses registros vai correr todo o risco também com a Sim, galera que véio. tá fazendo... O, o bombe ali, né? Então, além de, do registro, tem a questão da vivência, tem a questão da confiança que você tem que ter com a pessoa que tá indo fazer essas fotos. Então, isso acaba englobando muita coisa. Então, assim, a pessoa <risos> fazer parte da cultura
2: é muito importante. É muito louco mesmo isso, velho. Assim, até um rolê legalizado, a pessoa que vai lá pintar, vai registrar... A fotografia já tá correndo risco, né? Então tá, tem que estar tá muito ciente da parada, né?
3: Ah, fora que a pessoa da fotografia ainda tem, ainda carrega os flagrantes né, na, na câmera. É. <risos> é. É.
2: É. E, pô, é, acho que a gente nem vai falar assim mais de Instagram hoje aqui, né? Porque a gente já falou bastante. Mas, pô, tem umas, umas redes sociais aí que. É, só só de, de você falar o nome já 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 vem aquela nostalgia, né? Tipo flick, fotolog.
3: Sim, mano, é é o clássico, né, das fotografias. Você tava reclamando aí do, do Instagram de foto de 1080 pixels Eu eu fiz um backup do meu fotolog e as fotos é tipo 640 por 480 pixels. Meu Deus, <risos> por isso que ninguém consegue revelar, né? <risos> o Orkut também eu acho que é a mesma coisa, velho. Era bem baixa a resolução, mas... Em paralelo a isso tinha o Flickr, né? O Flickr... A gente dava o zoom máximo, assim, da, da câmera da... Da fotografia da câmera da pessoa, né?
2: Ixi, o que gostava de fazer <risos> e começava isso. começava a julgar.
3: Olha aqui <risos> esses traços tortos, nem, nem <risos> arrumou esse recorte. <risos> Mas o Flickr é uma boa ferramenta, até hoje eu... eu, eu... Volto e meio, eu pego alguma uma foto panorâmica ou alguma coisa assim, eu jogo lá pra, pra ficar guardado, né?
1: É... Ah, e assim, essa fala do Musgo me lembrou também do, do Doc lá, dos do Gêmeos, que o Easy comenta sobre letras lá, né? Ele fala que, tipo, ah, letra é uma parada que você faz voltado pra quem faz grafite, tá ligado? E uhum. você é julgado por isso, <risos> <risos> tipo, você, ou você é bom ou você é ruim, tá ligado? Isso me lembra o um músico. O um músico fazia isso no, nos flickers da vida aí.
3: É, mano, é praticamente assim: o, o, o bom e o grafite é um esporte e a gente tá ali pra jogar.
2: <risos> Will Style, nota. 10. <risos> Mas, poxa, é, volta e meia, quando a gente tá de bobeira aí, a gente entra no o Flickr né, que é a última rede social das antigas aí que restou no grafite aí a gente vai e começa a ver aquelas fotos antigas de galera aí que, sei lá às vezes nem pinta mais ou então, sei lá, não, nunca mais atualizou o Flickr e tem cada foto assim que você lembra de umas épocas assim bem mais simples, bem diferente de hoje em dia
3: é uma parada que eu, que eu gosto muito de ver também, é, são fotos antigas de, de artistas que, que eu curto, né? Aí você vê que a pessoa passou por vários estilos, é, evoluiu pra caramba, aí tu encontra lá atrás coisas que estão aprimoradas, outras coisas que abandonaram, né? Muito, muito da hora essa importância desses registros, né?
2: Sim, porque hoje em dia a galera não quer deixar a foto de trampo feio na internet não, velho. E também tem é, sites das antigas que a gente usava muito como referência pra ver trampo gringo. Um exemplo deles é o Art Crimes, que é, tinha muito trampo de galera de vários, vários países. E quando a gente via um brasileiro nesse site aí do Art Crimes, a gente já ficava, caraca, velho. Esse cara aí alcançou o ápice Esse cara aí é muito... É o rei
3: Esse site era tipo a Copa do Mundo do Grafite, né? Tipo, tinha o país né, da pessoa e tal Sim E era muito da hora isso mesmo Se pá, era até a pesquisa da galera pra, pra ver se já existia alguém com vulgo Já jogava lá no Art Crimes
2: Sim, sim, tinha bastante rolê desse coisa assim que é importante a gente ressaltar né que a gente falou até agora assim de fotógrafos super qualificados com ferramentas de última geração mas assim eu acho que é interessante a gente falar como que tira a foto de um trampo de grafite né primeiro porque não é toda vez que vai ter a Marta Cooper do seu lado né
1: felizmente né mano <risos> Então, eu quero começar aí falando sobre fotografia, né? A gente... A princípio lógico, eu acho que a ideia é que a galera tem um... Assim, um provavelmente vai ter o um celular, né? Pra fazer esses registros. É, quem não tem uma máquina, uma câmera boa aí, então, é, eu, a dica que eu tenho, assim, que eu acho que é importante, é limpe a câmera do celular. É, porque, Moro. tipo, geralmente você tá no corre ali, a mão suja aí, encostou na lente do celular e você vai tirar foto, aí a luz fica toda zoada, a câmera fica embaçada, tá ligado? Então, tipo, pô, galera, limpa a câmera do celular aí. É o mínimo. <risos> Pelo menos pra fazer um registro, assim, melhorzinho, tá ligado? Pode crer.
3: Tem uma coisa legal também pra você lembrar, né? É de como você vai enquadrar essa foto, né? Então, são dicas básicas que pode até melhorar um pouco a apresentação do seu trampo, né? Apesar de que tem muita gente aí que, que já tá mais ligado nessa, nessa geração aí com Instagram e tudo mais. Mas é importante você posicionar certinho a foto do seu trampo Ainda que a foto seja apenas a foto da parede, você vai registrar
1: apenas o trampo sem se colocar um meio fio, sem nada, né? Eu acho que ter uma noção boa daquela... Assim, talvez, tipo, entender um pouquinho, fazer uma leitura básica ali de, de, de fotografia, de técnicas de fotografia também ajuda, né? Tipo, aquela noção dos, dos quadradinhos lá, que eu esqueci, dos terços, Re sextos, Regra dos terços... Regra dos textos, isso mesmo Tipo, pô, a partir daquilo você acaba tendo Uma noção boa ali também De como Sim. fazer o enquadramento certinho Do seu trampo, então tipo Se você faz uma leitura, por mais básica Que seja, ou vê um vídeo na internet A respeito de enquadramento, você acaba Dando uma melhorada também nesses registros Que você vai fazer, tipo seja com o celular ou seja com a câmera mais profissional. Então
2: quer dizer que enquadro é bom.
1: <risos>
3: Você está dizendo. <risos>
2: e uma dica muito boa para a galera que quer tirar foto do seu trampo é aproveitar a luz do dia, né? É, vamos fazer um esforço aí largar um pouquinho a cerveja aí e tentar terminar <risos> o trampo antes de, de escurecer, né, que aí já ajuda bastante, que é, acho que quase todo celular, se você for tirar foto com ele durante o dia, né, com a luz do sol forte, não muito, né, senão a sombra corta também, mas dá pra tirar fotos legais e é a coisa que é maneira é o que? É você é, enquadrar bem o seu trampo, né é igual o Phantom falou, né, você dá uma pesquisado um pouco sobre enquadramento de fotos e tem um recurso maneiro que é você clicar no, na tela do seu celular, onde tem é, o desenho do seu trampo, clicar e segurar que o foco vai travar nele, aí você dá até pra aumentar um pouco e diminuir a abertura do, da luz da câmera é, subindo e descendo o, com o dedinho né? no, <risos> na tela do celular e fica, pô, dá pra tirar uma foto razoável aí e sempre lembrar de salvar essa foto em formato de arquivo no seu celular, porque é, quanto mais você for passando ela pelo WhatsApp, mais ela vai perdendo a qualidade
3: você lembra que antes o... você passava as fotos pro WhatsApp e elas ficavam verdes? <risos> esverdeado todo <risos> é
2: eu falei, o WhatsApp é foda porque o WhatsApp vai sempre querer diminuir, né velho
3: uhum. o WhatsApp parece certas pessoas
1: <risos> <risos> é eu acho que essa dica aí de da luz é bem, bem, bem importante mesmo tipo é aproveitar aquela que a galera chama de Golden Or... Golden or. <risos> 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 né, Que é tipo o finalzinho da tarde ali, já, que você já fez seu trampo durante o dia mesmo e aproveitar esse finalzinho da tarde para fazer um registro bom, tá ligado? Que você possa usar depois, tanto, sei lá, para redes sociais que for, mas também, tipo, é, num possível portfólio aí que você vai criar para conseguir ou editais ou um outro rolê, tá ligado? Nossa.
2: E uma pergunta, vocês acham que é importante é, o grafiteiro, a grafiteira ter uma câmera boa pra tirar foto do trampo? Uma câmera, sei lá, que não seja só o celular?
3: Mano, é, Se você não tem isso, no mínimo tem um amigo que tem a foto uma câmera boa... Por mais que ele demore 20 anos pra mandar as fotos, uma hora você vai
1: ter as fotos. É, e, mano, eu, eu pessoalmente vi a necessidade de comprar uma câmera, tá ligado? Porque. Eu acho que fazer esses, esses registros numa qualidade melhor Ia ajudar muito no meu trampo também é, Como apresentação, tá ligado? Do que, que eu iria fazer depois que eu fizesse esse trampo Então assim, eu senti muito essa necessidade de, de comprar uma câmera E assim, eu só vi vantagem até então
2: Pois é, porque para quem faz arte né, e quer levar isso mais a sério Sempre vai ter aquele momento que você vai ter que mostrar seu portfólio tanto para cliente, como para edital do governo. E câmeras de celular, às vezes, não, não, vai, ser as, não vai ter a solução para isso, né? Então, você tendo uma foto, assim, bem tirada, bem tratada aí, dá, é, vai elevar a qualidade do seu portfólio em uns bons pontos. É, mano, Sim.
3: quando eu comecei... Eu acho que eu comecei até um pouco tarde, porque as primeiras fotos do meu, dos meus rolês eram de um celular que tinha câmera de 3.2 megapixels, né? Agora, você <risos> imagina da galera mais antiga. Deve ter ralado um pouco, né? Pra guardar um pouco esses registros. E é bom, velho, você ter o, um rolê de qualidade salvo, né? Porque, porque, querendo ou não, a tecnologia vai avançando, né? Então, é bom, né? Pensar a qualidade que suas fotos vão ter no futuro também, né, velho? Porque eu, às vezes, apago os arquivos puros das, das fotografias, mas é sempre bom também deixar guardado e tal, caso precise uma edição mais... com maior qualidade e tudo mais.
1: É, pensando nisso também, tipo, pô, sei lá, é a gente vê, né, isso em questão do, do grafite em si, tipo, em como é, o que a gente tava falando antes, de como o, o rolê vai se perdendo na cidade, porque, por conta do, do, do grafite ser efêmero em si, né, uhum. e aí, tipo, você ter, você pessoalmente ter esses registros do seu trampo em alta qualidade, futuramente você pode, sei lá, transformar isso em projeto, em qualquer coisa assim, tipo, ah, sei lá, eu quero lançar um livro só com os registros do meu trampo, tá ligado? E uhum. aí, você tem esses registros em alta qualidade, facilita muito na hora de você for fazer um projeto como esse, por exemplo. É, vocês Sim, assistiram total? as
3: lives dos gêmeos é, que eles fizeram no Instagram? Eles Não. falaram que, que eles guardaram um monte de trampo deles num saco preto <risos> e colocaram, <risos> acho que, tipo, dentro de uma parada, tipo, num sótão. Uma parada assim, velho. Aí... Era um monte de desenho, um monte de parada pra, pra no futuro usar, velho. E aí, quando eles foram resgatar, depois de, sei lá, uns 20 anos, o bagulho tava todo destruído, velho.
2: <risos> Caralho.
3: Você vê que nem, nem os caras, eles estão preparados, assim, pra guardar os registros 100%, né, velho? Então, acho que quanto mais a gente puder resguardar e, e salvar esses trampos, a gente deve fazer, velho. É... Bota... Bota os trampos na nuvem, bota em HD externo e é, imprime papel fotográfico que é bom véio, você ter e, e poder recordar e ter essas memórias aí.
1: É, o que eu ia falar isso, né? Você também guardar em mais de um lugar, tá ligado? Uhum, sim, Porque quem...
2: <risos> quem, quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um. É, e foda assim que só você parar pra pensar. Quantas fotos de trampo você tem? Sei lá, de trampo seu de 5 anos atrás. As redes sociais mudam. E. Uhum. E. Tipo assim, pô, tinha outros trampos lá no Orkut. O Orkut sumiu, eu não salvei as fotos, e agora? Sacou?
1: Sim, mano. E eu, assim, pra mim o, o Instagram, né? Esses dias eu tava me questionando se o Instagram acabasse lá, o que, que eu ia fazer da minha vida. Mas, tipo, lá. É muito, muito mais no sentido de registro temporal da parada, tá ligado? Tipo, pra eu ter uma noção dos trampos que eu fiz a partir dos anos. Mas, tipo, em questão de, de arquivo mesmo, tô tudo guardado. É,
3: além disso, sim, é... a própria discussão desse episódio, né? Tipo, o trampo é efêmero e... e o máximo que a gente pode ter é a foto, então vamos nos dedicar ao máximo pela sua foto, né? Se a gente quer alguma história sobre esses trampos.
2: É, e sem contar que você que tem que ser é, responsável total da, da sua carreira, né, Do, dos seus rolês. Então, não dá pra esperar aí que, que surja uma pessoa de, de bom coração aí para registrar suas paradas.
1: Real. Aí assim, entrando nessa questão de qualidade, eu acho que também assim, dependendo do projeto que for fazer, tá ligado? Eu acho que às vezes até vale a pena você, ou sei lá, contratar uma pessoa só para fazer essas fotos, ou, tipo, você ter algum brother aí que esteja disponível para fazer o rolê, porque às vezes o projeto que você pegou ali é tão importante que ter esses registros e uma qualidade muito boa, ter um, uma pessoa só dedicada para isso vale muito mais a pena do que você tá dividido entre pintar e fazer as fotos. Aí, velho, não dá para servia a dois senhores, é, né?
2: Exatamente. <risos> ou tira
3: foto ou... Ou faz seu trampo, velho.
2: É, porque é o cara que... Faz o trampo e depois quer tirar foto, perde a carona.
3: <risos> Mano... É, eu falei aqui, né? Que, que é legal uma foto básica e tal, que não apresenta nenhum meio fio, mas... Vocês acham também que... Só precisa ter essa foto? Você acha que não é legal você contar uma história, relembrar o dia todo que aconteceu nesse rolê através das fotos que você vai tirar do seu trampo?
1: Eu acho que sim. É, mano, eu também, eu também acredito que sim. Tipo, pô, você poder viver aquele, aquele rolê todo é, a partir de, dessas lembranças aí do dia a dia, isso eu acho muito válido, tá ligado? É, assim, por, por, por esse lado também eu acho que, tipo é meio complexo você conseguir fazer isso, tá ligado? Entre Enquanto você pinta. Mas, uhum. assim, tendo alguém pra fazer esses registros aí, eu acho isso bem da hora.
2: É, só você pensar que as fotos mais marcantes, icônicas do grafite são as fotos de, aço, de ação do Donde, né? A que a Marta Cooper tirou. Porque, assim, é uma coisa, uma coisa espetacular, né? Unir é, o Donde que era um gênio do grafite com a Martha Cooper que é uma gênia do, da fotografia e casou muito bem né é, pegou o talento de uma pessoa que nasceu né e, e com todo o seu esforço se tornou um dos maiores nomes do, do grafite e, e essas fotos dele souberam trabalhar muito bem, muito bem mesmo o marketing dele. É, eu não quero nem dizer que que assim que ele não tem um mérito dele, que sei lá que ele tem um marketing maior do que o talento. Não é isso que eu quero dizer, mas assim é, essas faltas de ação dele contribuíram muito para elevar o nome dele ao que se tornou hoje em dia, né?
3: É, mano. Igual igual uma fala no documentário da dos Segredos, né, que, que eu não sei se foi o, o Isi que falou, mas ele falou, ah, talvez hoje em dia você, eu, é outro fulano aí tá pintando por causa do desse cara aí que, que tava no documentário e a galera hoje em dia nem sabe quem é essa pessoa, né, E aí, no caso ele tava falando do 12 do Green, mas aí também tem o Donde que, que teve o livro, que veio a, a virar o, o documentário, né. Então, talvez todos nós estamos pintando hoje em dia porque veio esse primeiro livro aí e disseminou um pouco do grafite para o resto do mundo, né, velho?
2: Total, total, né? Que a gente acha que... que... <risos> meio que... as únicas coisas que... que importam, né, e que impactam é o que a gente tem contato, né? De... Ah... É... Eu... <risos> Ah, o fulano aqui da minha rua que me ensinou a grafitar é, tem a importância master na minha formação. Só que você tem que também entender, né? E procurar saber quem são os mestres dos seus mestres, né? Então, é,
3: como é que tudo chegou até ele, né?
2: É, tudo é um processo bem. lento. É, e assim, entrando
1: nisso, até me lembra também alguns comentários que alguns professores meus faziam na, nas aulas lá na faculdade, exatamente assim, dentro disso, de referências, tá ligado? Tipo, às vezes você busca uma referência ali e você ah, usou aquela pessoa como referência e tá usando o trampo dela, mas ela também tem as referências dela pra construir aquele trampo, tá ligado? Então é uhum. muito mais, fa assim, seria muito mais produtivo que você buscasse as referências dessa pessoa que <risos> que você tá, tá querendo buscar como referência pra que você também é, encontre ali dentro disso o seu estilo, encontre suas características ali do que você tentar sugar a referência já de terceiros, tá ligado? então entra tipo dentro dessa dessa sequência aí que você estava falando a respeito da história de conhecer a história e conhecer quem são as referências para que a gente esteja aqui hoje né e o Stark falando sobre a questão de fotos em ação eu acho que às vezes a foto é... e o Musgo né comentou também sobre a foto do do rolê, de contar a história e tudo. Às vezes, tipo, o rolê em si, os registros do rolê em si foi tão da hora e que seu trampo foi tão paia que, <risos> tipo, essas fotos salva, tá ligado? Lembrou né? <risos> Às vezes não posta nem o trampo.
3: Mas também é uma história você contar o um dia que não foi muito bem, né,
1: velho? é. Mas assim, às vezes, tipo, a foto do trampo tu nem posta Porque, tipo, pô, o trampo ficou paia E aí tem várias fotos ali você pintando, tá ligado? Todo tchá
3: Eu só digo uma coisa Eu não postei a foto do trampo de Goiânia não, tá. Foi então, um rolê
1: eu... memorável, velho não, pois é, eu tava lembrando eu, eu citei isso porque eu lembrei dele quem tava fazendo os registros tem uma foto minha que o EK queria mandar um salve também, que faz uns, umas fotos massas sobre, de grafite nos eventos aí, e tipo tem uma foto do bicho eu pintando massa pra poxa, mas o trampo assim, eu achei ok, tá
2: ligado <risos> é, Até véio, eu, eu, tem uma foto que eu tirei que eu acho tão maravilhosa tão maravilhosa que eu fico... Caraca,
3: ela eu já sei que faltou, é, velho. Que eu fico me, eu fico
2: me segurando <risos> pra não postar ela toda vez no TBT, velho. Eu fico me segurando, velho. Que é uma foto que a gente... Um dia normal aí, que a gente foi saiu pra fazer um bombezinho aí na quebrada, só que com o meu celular da época, que era uma porcaria, e de noite ainda, consegui fazer um registro muito massa. Eu vou deixar até no... No post aí pra galera ver Tópico que a gente vai falar agora, eu vou deixar com o Musgo e o Phantom, porque eles que sempre tiram as fotos do rolê, que é sobre o é, que, que eles acham mais. Que, não sei se é importante assim, mas é, como que é a experiência de tirar foto sozinho, né do trampo sozinho, da pessoa sozinha, da foto em grupo, o rolê de juntar as fotos. É, editar, né? Aquela pós-produção. É,
3: mano, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que se você... Você post... pintou com alguém, velho, é... mesmo que, que seu Instagram seja seu, f... joga uma foto também do trampo da galera, mano. Não, <risos> não, não, não joga só seu trampo lá, não, porque tem... seus amigos não vão curtir. Né?
2: Pô, mas também tem a galera que é folgada, né? A galera vai pro... Vai pintar, nem se preocupa. Fala, porra, para que, que eu vou levar minha câmera aí? Se o musgão vai tá lá já <risos> é. e fica enchendo a paciência, né?
3: Mano, já teve, já teve um mano que, que soltou Pô, eu gosto demais das suas fotos e tal. E acho que e eu tenho certeza que ele nunca tinha visto uma foto minha, porque eu não, não chego a postar fotos assim como fotógrafo. Eu sou só um cara que tem a câmera. <risos> Ele me, quase me fez sentir o Sebastião Salgado Brasileiro. Uhum.
2: Velho. Sebastião Salgado <risos> Brasileiro? <risos>
1: Pô, mas eu acho que é isso que o Musgo falou mesmo, tipo, pô, se você tá pintando com alguém, eu acho que o painel em si é, é válido pra geral, tá ligado? Tipo, na verdade é uma composição e, com, com outra pessoa, né? Então, tipo, pô, se você posta o seu trampo sozinho, eu acho que acaba que meio que você não postou o trabalho por inteiro, então cipar e tipo eu, eu eu busco estudar assim às vezes um pouquinho sobre edição e sobre Photoshop para facilitar a minha vida às vezes eu preciso mexer nas minhas fotos né mas assim eu, algumas coisas eu ainda não não entendo muito bem tipo esses dias eu fiz um rolê é, na estrutural musgo até colou junto eu fiz um eu fiz dois painéis né fiz um com o Pena, o Odros, teve o Iron. o Iron de BH e eu acho que era nós quatro. E depois no outro dia eu fiz um rolê, eu, Musgo, a borgê e a F8. E aí assim, eu fui e mandei as fotos para o Musgo para ele fazer essa junção e montar e estruturar a, as fotos para que tipo mostrasse o painel por inteiro, né? Que a galera, quando for olhar, entender como é que foi o rolê e não somente o, o meu trampo. E aí, tipo, é isso. Fez o rolê por inteiro, eu postei foto de um dos painéis que foi essa, esse primeiro que eu falei e aí, tipo, postei lá o meu trampo e postei o painel todinho para que a galera entendesse quem tava ali como é que foi esse, esse rolê também. É, o, o teu
3: trampo em, em específico ainda, ainda sofreu uma, uma necessidade maior de, de, de ter essa explicação, né? Porque você meio que interagiu em todos
1: os trampos que estavam no painel, né? Sim, exatamente, e assim, e como é, nesse trampo que eu postei tem o, o Iron também, que ele passou um, um dos personagens dele pelo, pelo meu trampo e pelos outros também, se eu posto foto somente do meu, fica meio sem compreender o que que é aquele elemento que tá ali no meio do meu trampo, tá ligado? Então, tipo, faz sentido eu postar ele por inteiro, porque pra galera compreender o que que era... É, a, a composição no geral
3: É isso, isso aí é uma baita lição, né, velho? É uma parada que até Até bem hip hop da parada, porque A galera tem que saber, tem que ver que o negócio Não, não, é, não é feito sozinho, né E sim, sim. principalmente a comunidade Artística ela do Dos ilustradores A galera gosta muito de De citações, né, tipo assim Se você usar uma referência de um desenho, você cita assim. E no caso do grafite, se um fotógrafo Tirou a foto pra você, você Você marca ele lá então é, é, é bom sempre deixar claro o que, que aconteceu nesse rolê pra ele acontecer, né? Porque quem tá, tá vendo lá não, não sabe se tu... Pô, tu criou tudo, tu, tu inventou a pose pro personagem que, que tu tá fazendo, e essa foto não foi inspirada em nada, você tirou ela do zero. É, é, é muito interessante, tipo, essas paradas serem formadas, né?
2: Sim, total. E, pô, eu acho que... Não adianta reclamar depois, né? O é importante é no momento que tá rolando o mural, você tentar, se ninguém tiver fazendo isso, tenta orquestrar a parada pra ficar uniforme, né? Uma parada legal pra todo mundo.
1: É, eu acho que uma coisa aí que a gente não comentou também foi sobre, assim, já entra em questão de edição, é muito sobre corte, tá ligado? Às vezes, tipo, você faz uma foto do, do trampo E dependendo da forma com que você vai apresentar Tipo, pô, se você faz um recorte ali ou faz um, um crop, né? Na foto ali Tira uns elementos que não tem necessidade que apareça Às vezes fica muito mais da hora Do que você tirou a foto e já postou direto, tá ligado?
3: Galera, uma coisa O Instagram não gosta de grafite, velho. <risos> A gente tira. A gente faz os, os grafites com os letrão. E esse letrão ele é horizontal, tá ligado? Ele é uma parada larga. Se você colocar só esse trampo no Instagram, ele vai ficar um filetinho ali, ó. Ninguém vai ver essa foto, tá ligado? Porque ela é fininha e vai passar direto e despercebida. Então, é, uma dica muito boa que eu posso dar é. Você vai tirar as fotos do seu trampo. Mas aí, na sua câmera tem a opção de você tirar uma foto quadrada. Tenta botar esse, essa opção e tira a foto do seu trampo do jeito que você quer que ela esteja no Instagram, tá ligado? É, outra dica também, se você não quiser tirar ela quadrada, se você quiser pegar mais informação, tira a foto toda do seu trampo com o celular em pé. Que na hora que ele for recortar a sua foto pro formato quadrado, o seu trampo ainda vai estar inteiro lá, né?
2: Sim, sim, sim. E, pô, é porque é dever do, da pessoa que faz grafite é, ter essa visão do, da, da aplicação do visual, né? Então, é, essa dica aí do, do Musgui foi muito boa pra refletir sobre isso, né? Sobre, pô, é, saiba se adequar ao meio.
3: E é estranho, né? A gente dá dica de, tipo, como tirar foto num programa de áudio. <risos>
2: Não, mas assim, a gente fala de visualidade num programa de áudio, então. É,
3: é tem outra coisa, galera, que você perdeu pro, pro seu trampo aí é você tem uma foto de um trampo que tem uma, uma árvore, alguma coisa que tá interferindo e a sombra dele já tá muito escura em cima do teu trampo, mano. Eu já tentei salvar no Photoshop, já tentei fazer de tudo... Mas eu não consigo salvar a foto de alguns trampos, velho. Eu vou até deixar um no, no post pra, pra vocês verem.
2: É, cara, tem vezes que não dá pra vencer, não.
3: É, ele vai estar tá no post eu tô mandando aqui pros caras. Esse trampo tem uma árvore, ele já tá editado aqui, ele tem uma árvore que que escureceu o trampo todinho, mas o furo do, das folhas da árvore batia uma luz fortaça, tá ligado? Então tem o pior dos dois mundos ali Uma cor estourada <risos> e uma cor super escura
1: É, eu acho que Assim, quando, quando é árvore É mais complicado porque tem essas Entradas de luz, né uhum. é, Se for uma, uma sombra Dessa sombra mais dura que é Completa, tipo, e tá pegando Metade do trampo ali, ou você espera Ela completar o trampo todo pra fazer a foto Ou você espera ela sumir por inteiro né? Porque senão o seu trampo é. vai ficar Cortado no meio, né mas geralmente
3: ela vai sumir por inteiro e já tá à noite.
1: <risos> aí você tá na bosta.
3: Essa sombra que você tá falando é geralmente quando é dentro de rua. Aí tem tipo um prédio na frente que, que rebate a sombra pro outro. Aí vai passando o dia e a sombra vai ficando... Aí, é uma linha, né? Subindo pelo trampo. Isso, isso, isso. Aconteceu já de trampo ficar meio a meio aparecendo por causa disso aí. Aí tu fala que era... A cor. <risos> É, é o detalhe da linha do corpo da pessoa.
2: Uma pergunta aqui que é muito importante, né? Já que a gente tá discutindo tanto sobre esse rolê: a foto, uhum. a fotografia, o registro do grafite, segundo as lentes, é obra do fotógrafo? ou do grafiteiro ou grafiteira
3: acho que vou deixar o Phantom falar porque acho que meu, minha opinião é muito pastelona nisso aí
1: <risos> ah mano isso é bem complexo né porque você pensar que, que a fotografia também é uma, uma, uma obra de arte né por mais que dentro disso o registro do, do trampo tenha entrado nisso tudo, eu acredito que tem, assim, tem que rolar pelo menos uma citação a respeito de quem é que fez o trampo, tá ligado? Por mais que essa foto, esse olhar que, que teve a respeito do, do, do rolê ali, do. do... Do grafite em si, tenha sido do, de um fotógrafo, é, cara, tem que, tem que rolar pelo menos a citação de quem que é o. de quem é o trampo, porque senão, sei lá, acho que não faz sentido essa foto existir.
3: Quem, quem organizou o, o, o evento, eu não falo o evento, do caso, o evento um styles of Styles da vida, não. É o evento <risos> o rolê na rua, tá ligado? É, precisou do artista para o fotógrafo instalar para registrar, né? Então é, é bem isso que o Phantom falou, né?
1: É, e assim, por exemplo, sei lá, a pessoa curte, curte grafite e tá na cidade ali fazendo os registros, mas assim, não tem uma presença muito grande dentro da cultura. Eu acho que o mínimo é fazer esse corre e tentar entender um pouco, buscar é, alguém mais próximo dele que conhece a pessoa que, tem, que, que faz aquele trampo pra que role essa citação, tá ligado? Porque é isso. Ela tá fazendo um registro de uma obra que não é dela, mas por mais que ela esteja fazendo uma outra obra de arte. Então tem que rolar essa citação, e pelo menos em um sinal de respeito, tá ligado?
3: E, e o vice-versa também, né? O grafiteiro, quando ele pega uma foto de, de algum fotógrafo e dá uma citação lá de graça, né, velho?
1: Ah, sim, mano, sim.
3: Tá bom, muso, tá bom, muso.
2: Quando eu for postar minha foto lá que você tirou, eu vou marcar você. <risos> ah, agora sim, moleque. Por isso a é
3: importância de fazer esse programa. <risos>
2: E é, o, a foto, a fotografia, o registro, a marca é, que fica depois das lentes tem a sua importância também por causa das fotos marcantes né é, de memória. O que, que vocês acham que é aquelas fotos que sempre vai ter um grafiteiro encenando para fazer? Aquelas que com certeza você e os nossos ouvintes já fizeram.
3: Ah, mano, existe muitas fotos do das zona né, mano? Aquela, não, não tão foto, mas sempre rola, geralmente você vê um, uma notícia sobre, uma matéria sobre grafite e tem alguém pintando o vidro, né? Até tampar tudo completamente.
1: <risos> é, eu acho que, assim, também outra que é muito clichê e eu nunca fiz é a... Que a galera usa, tipo, spray e coloca fogo, tá ligado? <risos> Essa eu posso ir é longe, o <risos> Cara, spray 23 conto, tá ligado? Você vai ficar tocando fogo no spray. Claro. Pelo amor de Deus.
3: Eu não posso falar nada que eu já acendi a churrasqueira. E o carro... Tem um vídeo, né? Tem. Vamos né? deixar aí na descrição.
2: <risos> Eu tenho certeza que se eu, algum dia eu inventar de fazer isso, eu vou queimar minha cara, eu vou queimar meu cabelo, vou fazer alguma coisa que não vai dar certo. Então, fico longe.
1: Aí, de foto clichê também tem que a galera, tipo, quando você tá pintando, aquele pessoal que é empolgado com grafite, quer tirar foto, tá ligado? Aí vai lá e pega as latas de spray sem cap e fica fazendo pose assim, ó. É, eu tô pintando demais. <risos> Eu que fiz esse detalhe aqui, aí a lata não tem nem cap, tá ligado?
2: Não, é foda, é foda. Não, mas uma parada assim que é muito válido a gente falar é que se você é, pratica grafite e tem alguma foto no seu perfil ou então a foto do seu avatar da rede social é você pintando com a lata de spray... Com a lata de spray em destaque, mostrando sua cara, é muito cringe, velho. É muito cringe. É muito cringe. <risos> deixa, eu olhar, deixa eu olhar minhas redes sociais, né?
3: É o que eu mais tenho, velho. <risos> Minha foto do Facebook.
2: Não, tem, não mostra a metade da cara, mas a lata tá lá em destaque.
3: Eu acho até bom a gente falar desses tipos de fotos, né? Porque que é uma boa oportunidade pra gente divulgar nosso curso de fotografia de grafite. <risos> <risos> mano, mas... Mas fala sério, velho. Olha esses... Olha esses exemplos de fotos, né, mano? É, você, é, é normal a gente se deparar com... com fotógrafos que, que não são do movimento e ele sempre vai tirar, tipo, uma foto do... Do packzão de latas, assim, o, o kit, né? Às vezes a gente não quer nem fazer propaganda pra marca de spray, mas tá lá no meio das fotos, lá, uma fotona lá do, da Trollor Jim, lá, ó. Pá!
2: Tem <risos> nem tinta mais naquela porra lá daquela lata, mas tá a foto tá lá.
3: focadinho pá. O grafiteiro e o grafite des, desfocado, mas tá lá o sprayzão. Parece propaganda, né? Não, não que seja ruim, tá ligado? Eu, eu gosto pra caralho de spray, velho. Me
2: é. pagando, <risos> a fotografia também causou um dano muito grande a toda a comunidade do grafite, que foi é, o incentivo ao surgimento das asinhas no grafite. <risos>
3: mano tem até nome né o grafite interativo
2: grafite grafite instagramável também é se não existisse câmera não tinha essa porra de azinha velho <risos> então é isso aí pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast da Salve os Muros é, pô esse episódio aí eu curti demais é, falar trocar ideia cabe muito mais tópicos nessa discussão é, no próximo episódio aí a gente quer trazer alguém é, ligado a fotografia aí no grafite mas é isso aí é, valeu demais aí, a é você que nos ouviu até agora. Uma coisa que é sempre importante ressaltar aqui no nosso podcast é que se você só nos conhece por aqui, siga as nossas redes sociais, que são Instagram, Facebook e Twitter. Todas elas são salve os muros. Tem lá nosso canal no YouTube também, que é salve os muros. Só você procurar lá, que tem muitos vídeos aí, vídeos novos. É, vídeos de live, parada tá bem maneira, segue lá. Tem as redes sociais aí, as redes sociais não, né? Tem só uma do nosso podcast, que é lá no Instagram, que é o arroba salveosmurospodcast. O intuito dele é organizar né, os episódios do, do nosso podcast é, em ordem. E é bem massa de você seguir, né? Que sempre que tá saindo episódio a gente tá colocando lá pra organizar, né? Pra você não perder nada. É, temos também as redes sociais dos nossos participantes, que é o RamonPhantom lá no Instagram. É, temos também a minha rede social, que é Stark.grafite. É, temos também a rede social do nosso mano Musgo, que é Musg, que é M-U-S-G-1 que fica Musgoni. É, e temos também a rede social do nosso querido editor aí, Gardino. É, a rede social dele no Instagram é arroba siga lá. Queria agradecer demais aí aos nossos assinantes aí do plano Masterpiece, que são eles aí, o nosso mano Pretomen, o nosso mano aí, queridão Banguone. Temos também aí o nosso novo assinante aí do Plano Masterpiece aí, nosso mano Belk a nossa queridíssima, queridíssima, queridíssima Kelly Lima é, temos também o nosso mano Ed Brusaca lá do Maranhão que também tá aqui no coração aqui da Salve os Muros temos o MC Piloto muito massa, muito massa é, temos também o nosso mano Caburé aqui de Brasília. Valeu demais aí, Caburé. É, valeu demais a todos que assinam o nosso plano do Masterpiece. É, vocês não sabem quanto isso nos ajuda. É, temos também que é, mandar um abraço especial a todo mundo que nos fortalece nos demais planos do PicPay. E para você que é, agora não está podendo assinar o nosso plano do PicPay aí, para nos fortalecer, compartilhe esse episódio aí com seus amigos, que já é uma ajuda imensa, sacou? Então, valeu demais aí a vocês aí e tchau!
0: Você ouviu Salve os Muros Podcast.